0: 已经立冬了，北方地区陆续开始下雪了。家人发来前方下雪的报道，路上是僵化未化的雪，湿漉漉的。大片大片黄色的、红色的落叶被风雪击溃在地，还没来得及清扫。我叮嘱他们天气转冷，出门要记得戴帽子、围巾、手套。我妈顺势发来我爸混搭造型。责怪他穿衣服乱七八糟，我这头呢就笑到不行。距离他们上次冷战已经过去两个多月，目前态势良好。看到这样的景象，心里总会稍微放松一些。微博上被朋友们疯传的是老狼在雪地唱《北京的冬天》的视频。你能听到风的声音，呼啸着，雪在乱飞。狼哥裹着厚衣，在雪地里弹着吉他，激情开唱。北京的冬天飘着白雪，这纷飞的季节，我无法拒绝。周围是皑皑白雪，几乎没有行人的脚印。看来雪下起来之后，几乎不见来人。我觉得这个事情特别浪漫，特别诗意，特别应景。在一个大雪纷飞的夜里，唱着《北京的冬天》。而我的眼前是南方的晴朗天空，晨跑时期也能感受到冷空气的存在，吸入鼻腔的空气清冷、凛冽。可是太阳一出现，再冷的天气也会暖和不少，所以我还未切实感受到冬天的来临。我本来想写一些有点话题性的东西，想要驱散一些朋友的焦虑心情，可是我心里想到的都是这些浪漫的事情，这些浪漫。无法对抗现实生活，我偶尔也会怀疑他们存在的必要性。前几天我做完手头的事情，叫着 K 出门去，我们去了滇池边的湿地公园，特地选在下午四五点的时间到达，因为很快就可以看到夕阳，看到落日。水边的风也极其的剧烈，海浪时不时跑上岸，像发疯发怒一样，晃晃悠悠的。懒懒散散的度过这等待的时间。我想起石康的《晃晃悠悠》，书里的人们二十二岁，晃晃悠悠的生活着，认为人生本来便是一个劳而无功的过程，就像干在湖底的鱼，任凭烈日暴晒，坐以待毙，感觉什么也抓不住，整个人都散了，就好像《阿甘正传》里那片飘落的羽毛。我们三十岁了。仍然在晃晃悠悠地生活着。夕阳等到了，落下去的速度非常之快，快到周围拿着长枪短炮的大哥们来不及捕捉，抓紧咔嚓咔嚓按个不停。我们和周围许许多多年轻的、中年的、年老的人参与了一场落日，看着太阳完成了一天的仪式感。落日真奇妙啊，总能让人生出许多多余的浪漫。太阳一落下，大哥们就收拾设备，准备走人了。拍摄到底是目的还是手段？拍摄的行为背后，到底是人欣赏此刻眼里的景象，还是日后拿出照片来反复咀嚼回忆呢？我摇摆在问题的两端，站不稳，得不到答案。可是我知道，当下的一瞬间，浪漫的那一瞬间，会让人忘记鼓噪的海风。忘记长途跋涉的疲累，忘记周遭还有那么多人，就那一刻，认识无可匹敌的浪漫，赋予了伟大崇高的精神力量。我们也该离去了。谁曾想，错误的选择了一条不知名的路，想要找两辆自行车骑一段到公交站或者方便打车的路口，结果一辆自行车都没有。我们就穿行在不知道名字的小村庄里，寻找可能打车的地点，最后打了好几辆都失败了。不是车距过宽进不来，就是距离太远，道路太堵，司机取消。总之，结局是我们不得不步行三公里到地铁站，而这个时候天已经大黑了，焦虑焦躁的情绪瞬间升起来。天上没有月亮，如果有，它会照见我一张发怒的脸。我穿了双皮靴，越走越累。乡间的小路没有路灯，周围是一片漆黑。气鼓鼓的时候抬头望了望天，老天爷，因为周围没有灯，星星比平时看到的要亮许多。我就看着这些星星，焦躁的情绪慢慢也走掉了。终于到了一个看似好定位可以打到车的地方，我们停下来，一切顺利，打到车了，我们得救了。很奇怪，我居然絮絮叨叨跟你们讲完了一件这么无聊的事情，应该放在小学的时候，比如语文老师布置作业，周末要写一篇难忘的事这样的文章哦，这样的时刻，而不是放在这里。可是我写着写着我就刹不住车，停不下来了。因为我听过一个人说，我们必须分享喜悦，当成彼此的礼物。这些不是喜悦，是某些时刻、某些瞬间，但他也许可以在某个时刻和瞬间安慰到某些人吧。浪漫有没有用？大多数时候是没有的。饥寒交迫的时候，人们是无心浪漫的。不过我记得一部电影。非常浪漫、伟大的一个情节是，背景在法西斯统治之下，犹太人被投入集中营，男主角圭多和妻子多拉还有儿子分开关押在集中营里。圭多为了保护儿子的童心，告诉他一切都是一场游戏，未来的奖励是一辆坦克。圭多在死前的一小段人生里，经过儿子面前。知道儿子已经藏起来，并且正在注视着他，他就扮演很滑稽的形象，让儿子开心，让他深信这只是一场游戏。他的这一目的达到了，可是他背后跟着的就是拿着长枪的士兵。走出儿子视线之后，立马走入死亡。这一幕不浪漫吗？在极度绝望的境地，仍然有人用爱营造一场浪漫。让被爱的人活下去，而且是带着活着的希望活下去。我又觉得，浪漫有用了。浪漫背后如果还藏着爱，那就几乎可以说是威力巨大了。比如我刚刚提到的那部电影，它叫《美丽人生》。至少它们的威力可以杀死我身上时不时泛起的焦虑和周围的无聊。前段时间我其实时常焦虑，跑步的日子会焦虑。天气不好跑不了步的时候，我也会焦虑。我摘几段写下的东西给你们看。第一段是这样的：前几日因为各种事情牵绊，所以没有去晨跑。养成一个习惯其实并不难，难在将习惯无限延长。而这个延长习惯的过程中，一旦被什么事情打破，其难受的程度不亚于闷热的夏天出过好几次汗。但是因为停水或者其他什么原因，无法痛痛快快洗个澡，且持续三四天都无法洗澡的那种难受，这就需要等待一个时机，等待再次晨起跑步的时机。等到了，某种焦虑就缓解了。清晨的阳光有种神奇的魔力，会疏散黑夜和梦中的心事。迎着阳光跑步的时候，不知道为什么，总有一种感觉是。阳光会注入一些能量到自己的身体中，这些能量可以供养自己一整天的生活，不至于被某时某刻冒出来的暗黑颓唐念头打败。焦虑通常没有什么实际好处，再焦虑，对面的红灯也得慢慢倒数才可以变绿灯；再焦虑，也没有办法让不爱自己的人变得热爱；再焦虑，也不能捧起咖啡粉或者咖啡豆就喝咖啡吧。这是第一段，第二段是跑步的时候无端端泛起了多重焦虑。近来一些合作结束了，暂时不会重启，收入少了一小块。现在这一小块可能就是我的一大块。接了一个小小的项目，帮忙做方案，周三就要提交，现在还等待小伙伴填充我不明确的地方，时间异常紧张起来。上一周都在大理游玩，也是想要冲淡收入暂无的困扰，所以也没有更新各个平台的内容。而互联网的世界，不更新不坚持，就意味着可能被遗忘，和以前的努力也许就白费了的困扰。想到这一些，焦虑的情绪蜘蛛网一般缠绕着我，动弹不得。回到家，突然头痛。可是手里不仅有需要完成的方案，也有需要完成的家务，还有需要完成的内容更新，纷乱不堪。索性我就什么都不干了，先去睡觉再说。不过睡觉前，还是把脏衣篮的衣服扔进洗衣机，让他们先翻滚起来，才去睡觉的。这些焦虑出现的时候，我自然也是手足无措、六神无主的，能怎么办呢？没有绝对有效一击即中的疗法，偶尔我就依靠这些浪漫的东西去冲散焦虑和无聊。这也是第二段。我总觉得人的内心是一间不太大的房子，如果不清扫它，焦虑、彷徨、无聊的情绪常驻其中，那么浪漫、爱、风花雪月就进不来，房子就会被垃圾堵住了。一旦开一个小口，眼睛看一看生活的浪漫之处，浪漫、爱这些东西就会挤走焦虑，消灭它们于无形之间。最近我总会怀念北京，在听到一些歌曲的时候，回想起来我就觉得那个时候我怎么那么浪漫，可以记住这么些滋养我的瞬间呢？比如我坐十三号线回家的时候。夏天回去早，总能看到夕阳，粉粉的，特别娇嫩的，像一张洒下来的网，能瞬间网住我们大家。不能从浪漫的氛围中逃窜，这时候一定有许多人拿起手机拍照，也许这是唯一治愈他们一天的特别时刻。当时耳机里是什么歌呢？也许，那段时间听得多的是《过春天》。比如，我其实有段内心特别孤独的时间，听的多的是草东的第一张专辑《丑奴儿》，一整张一整张完整的听，听很多很多遍。在每个我走过绝儿胡同的早晨和傍晚，我特别感谢那个时期路上碰见的每一棵树，我觉得他们有陪伴到我。我也特别感谢那个时候的那个专辑，他们也在陪着我。所以之前听说鼓手故去的消息，会一下子把我拉回到那个时刻，也会为他而惋惜。浪漫会落俗吗？也许会吧。爱会过时吗？也许也会吧。当世界只有一种价值的时候，希望追落日的人，放风筝的人。在咖啡馆坐一整个下午什么都不做的人，听着音乐在路上自在跳舞的人，看着老人手牵手过马路会被感动的人，这些人，多一些，再多一些。让人们知道，世界不只有一种价值，人应该作为人的存在，而不是机器工具或者什么。好了，我的朋友们。碎碎念就到这里吧。感谢你的收听，祝你今天愉快。对了，别忘了支持我的第二本新书《毕生追求爱与自由》。谢谢大家。
1: That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the.